0: Привет, меня зовут Виктор, а это подкаст сегодня в прошлом. Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 9 декабря. Именно в этот день, в 1718 году, Петр I издал указ о проведении первой в России ревизии. В 1834 году прошел премьерный показ оперы Михаила Глинки ⁇ Жизнь за царя ⁇ А в 1842 году состоялась первая постановка оперы ⁇ Руслан и Людмила ⁇ Его же. В 1953 году компания General Electric объявила об увольнении всех сотрудников коммунистов. А в 1968 году Дуглас Энгельбард впервые публично продемонстрировал изобретенный им компьютерную мышь и гипертекст. В 2005 году в Лондоне окончилась эксплуатация рутмастеров. Это знаменитых двухэтажных красных автобусов. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 9 декабря 1425 года Папа Римский Мартин V учредил Католический университет Лёвина, если что, это старейший в Бельгии университет. Лёвинский католический университет — это нидерландоязычная ветвь старого Левинского католического университета, оставшийся после Левинского кризиса на территории Фландрии, ну, на месте старого университета в городе Лёвен. Датой основания считается 1425 год, когда прабанский герцог Жан IV обратился с просьбой об открытии школы к римскому папе Мартину V. В своей просьбе он подчеркивал удачность местности и благополучие жителей города, а также наличие соответствующего здания для школ. Через пять лет после основания общей школы римский папа Евгений IV открыл здесь богословский факультет, который принес университету наибольшую славу. Левенский университет стал международным центром философии неотомизма. Во время французской революции он был закрыт и только с рождением современного бельгийского государства в 1831 году он был восстановлен, прежде всего в городе Мехелен. А оттуда перенесен снова в Левин. В 1888-89 годах здесь, при помощи кардинала Мерсье, был учрежден Высший институт философии. Во время обеих мировых войн были уничтожены большие университетские книгохранилища и утрачена часть архивов. А в 1946 году, ну уже 20 века, под одной администрацией возникли две параллельные секции университета — франкоязычная и нидерландоязычная. А с 1970 года существуют два отдельных университета — Волонский и Фламандский. Среди преподавателей университета был, в частности, Пьер-Жозеф-ван-Бенеден, который затем возглавил научный отдел, ну а потом стал президентом Бельгийской академии наук. В истории русского зарубежья университет известен тем, что здесь по стипендии кардинала Мерсье учились русские эмигранты, а также существовало специальное общежитие для них с домовой церковью, где духовниками в частности были священник Дмитрий Кузьмин Караваев и Алексей Стричек. Православных студентов опекал Георгий Цебриков. Вот так вот. 9 декабря 1824 года у городка Аякуччо войска Симона Боливара одержали победу над армией испанского вице-короля Хосе де Серна в решающем сражении в войне за независимость Перу. Так, ну давайте сначала немножечко к истории, потому что война там длилась достаточно долго. Война за независимость Перу являлась частью 16-летней континентальной войны за независимость испанских колоний в Америке. Театром ее действий стали территории вице-королевства Перу и Верхнего Перу. Мощнейшим толчком для движения за независимость испанских южноамериканских владений стал фактически захват Испании наполеонскими войсками и изоляция ее от колоний британским флотом. Однако, несмотря на это, в Перу богатые землевладельцы и владельцы промышленных предприятий и Шахт, ну, которые были главной движущей силой освободительного движения в других частях Латинской Америки, здесь преимущественно поддерживали Испанию. Главным образом это было вызвано опасениями по поводу индейских восстаний, ну, таких как восстание коренного населения под предводительством Тупака Амуру II в 1780-81 годах. Поддержку метрополии обеспечивали также и коммерческие интересы крупных перуанских собственников в их конкуренции с Чили и Аргентиной. Вследствие этого восстания в Уануко в 1812 и В Куско в 1814-1816 годах, хотя и поддерживались с уже независимого аргентинского Буйнес-Ареса, были относительно легко подавлены. Перелом в войне наступил с наступлением на вице королевства войск генерала Хасе Сан Мартина с юга и генерала Симона Боливара с северной стороны. Хосе Сан-Мартин в 1818 году переправился через Анды из Аргентины и разбил небольшую армию реалистов в схватке при Майпу. После чего он в 1820 году морем переправился на юг Перу и взял Лиму, где 28 июля 1821 года объявил о независимости Перу. Однако... На этом военные действия не закончились. Вплоть до конца 1824 года роялисты все еще контролировали значительную часть юга Перу и крепость короля Филиппа в порту Кальяо. Конец войны положила победа повстанцев в битве при Аякучу, которая случилась вот именно сегодня, 9 декабря 1824 года. Со стороны борцов за независимость в ней участвовали аргентинские, колумбийские, венесуэльские, чилийские и перуанские повстанцы под командованием Симона Боливара и Антонио Сукре. Роялистами командовал вице-король Хосе де ля Серна. Несмотря на относительное равенство сторон, роялисты потерпели поражение, потеряв почти 2000 человек убитыми и 700 ранеными. В результате сражения хасада Лесерна вынужден был подписать окончательную капитуляцию в войне за независимость Перу. Битва при Айакучо оказала решающее значение на ход истории Латинской Америки. Рейлистам было нанесено серьезное поражение, после которого наступил переломный момент во всей войне за независимость испанских колоний в Америке. Вот так вот. 9 декабря. 1884 года в США была запатентована усовершенствованная версия роликовых конков. На самом деле вот это событие не самое прям значимое, если быть честным, но оно имеет очень важное значение вообще во всей истории роликовых конков. Поэтому давайте поговорим именно об истории роликов. В 1760 году Изобретатель Джозеф Мерлин отправился на маскарад в Лондон в ботинках с металлическими колесами. Так появились первые в мире роликовые коньки. Он, если что, лихо катался по бальному залу, играя на скрипке, однако, разогнавшись, не сумел затормозить и врезался в огромное зеркало. В 1823 году, то есть через 60 лет после первого появления роликов, некий Роберт Джон Тайерс придумал коньки ролита поместив 5 колес в ряд в основании обуви. Однако его изобретение тогда никто не воспринял всерьез. Еще 40 лет спустя, в 1863 году американец Джеймс Плаймтон изобрел четырехколесные коньки с расположенными рядом двумя парами колес. Ролики Плаймтона позволили делать повороты, а также ездить вперед и назад. С изобретением колеса с шарикоподшипником в 1884 году ролики приобрели высокую скорость и маневренность. Появилась первая ассоциация роллеров. А 9 декабря 1884 года Левант Ричардсон в Чикаго запатентовал свою модель роликовых конков со стальными шарикоподшипниками в колесах. В 1902 году в его родном городе был открыт первый роллер-дом, на котором присутствовали 7 тысяч человек. Но идем дальше. В 1908 году Madison Square Гарден в Нью-Йорке становится местом массового катания на роликовых коньках. По всей Америке и Европе открываются сотни катков. Новый вид спорта приобретает большую популярность. В 1960 году ролики начинают изготавливать из пластмасса, а на рубеже 80-х годов 20 -го века происходит настоящий роликовый бум. В этот период было открыто свыше 4000 дискотек для роллеров. До середины 90-х годов практически все роликовые коньки имели жесткий ботинок, ну, напоминающий горнолыжный. Но в 1995 году фирма K2 представила первые ролики с мягкими ботинками, которые гораздо лучше подходили для прогулочного катания и вскоре заняли номинирующую позицию. В 1997 году в Америке появилась новая фирма Upside Down, чья Первая модель роликов, Domacls, стала поистине революционной. Многие ее детали, а именно рама, бакля, но ну, это такая пластиковая застежка в верхней части ботинка, каф, это манжет роликов с жестким ботинком, на который крепится бакли, сол-плейты, в общем, все вот эти части можно было заменить. И спустя год компания поменяла свое название на более короткое и звучное USD и очень скоро превратилась в одну из крупнейших на рынке скейтинга. Ну а роликовые коньки и сегодня пользуются огромной популярностью как у детей, так и у взрослых по всему миру. Ну вот мы своему сыну на Новый год покупаем ролики. Вот так вот. 9 декабря 1905 года по инициативе Аристида Бриана во Франции принят закон об отделении церкви от государства. Французский закон о разделении церкви от государства стал первым законом, положившим начало процессу полного отделения церкви от государства в социально-экономических условиях, приближенных к жизни современного общества. Этот закон был разработан правительством левого блока Луи-Эмиля Комба. В самой Франции процесс перехода к лоицизму прошел в целом из массовых потрясений, так как французское общество было к нему уже морально готово. Более того, такт и дипломатичность главного идеолога, ну то Серсида Бриана, позволили ему убедить и многих верующих католиков в готовности французского общества к таким переменам. Тем не менее... Принятие закона и последовавшие волнения в стране вызвали отставку правительства, продержавшегося у власти лишь один год и 25 дней. Постулаты данного закона позднее легли в основу подобных законов о секреализации общественной жизни в СССР, Турции и других странах. По закону гражданам было гарантировано право на труд без указания принадлежности к той или иной конфессии. Французская республика более не признавала, не оплачивала и не субсидировала церкви. 1 января 1906 года был ликвидирован государственный бюджет финансирования культов, и до нуля сократились расходы на них на уровне департаментов и общин. Если что, Эльзас и часть Латаринги в тот момент принадлежала Германии, поэтому на эти регионы действия закона не распространялись и, если что, не распространяются до сих пор. Несмотря на возражения Папы Пия X, все имущество церкви и все связанные с ним обязательства передавались различным религиозным ассоциациям верующих. Обслуживающие их священники были отправлены на пенсию за государственный счет. Отделение церкви от государства вызвало нападки с обоих сторон. Правые и клерикалы критиковали его за нарушение моральных устоев в стране, за нарушение прав собственности, за отнятие у церкви привилегированного положения в государстве и за нарушение свободы совести. Социалисты же и прочие левые силы набиравшие в то время оборот, упрекали правительство в мягкотелости и последовательности, указывая на то, что бывшие церковные имущества были приобретены церковью благодаря самому государству, ну а следовательно, они изначально являлись общественным достоянием. В общем, вот так вот. 9 декабря 1968 года день рождения празднуют компьютерная мышь. Именно в этот день американский изобретатель Дуглас Энгельбард из Стэнфордского исследовательского института на конференции по вычислительной технике в Сан-Франциско продемонстрировал в работе первую в мире компьютерную мышь. Это изобретение представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой. Своим именем компьютерная мышь обязана проводу, потому что он напоминал изобретателю хвост настоящей мыши. Первую мышь собрал инженер Билл Инглиш, а программы для демонстрации возможностей написал Джефф Рулевсон. Внутри устройства находились два металлических диска. Один поворачивался, когда устройство двигали вперед, а второй отвечал за движение мыши вправо и влево. Позже идеей Энгельбарта заинтересовалась компания Xerox, а ее исследователи изменили конструкцию мыши, и она стала похожа на современную. В начале 70-х годов компания Xerox впервые представила мышь как часть персонального компьютера. Она имела три кнопки, вместо дисков был шарик и ролики, и стоила она, если что, 400 долларов. В 1983 году фирма Apple выпустила свою собственную модель однокнопочной мыши для компьютера Lisa, стоимость которой удалось уменьшить до 25 долларов, и это уже было вполне себе адекватно. Широкую популярность мышь приобрела благодаря использованию в компьютерах Apple Macintosh и позднее в компьютерах с операционной системой Windows. Сегодня существует два вида компьютерных мышей. Механические и оптические. Последние лишены механических элементов, а для отслеживания передвижения манипулятора относительно поверхности используются оптические датчики. Ну, кстати, я сейчас, честно говоря, не могу представить, что где-то еще продаются механические мыши. Хотя, конечно, где-то в мире они могут еще продаваться. В конце 90-х годов компания Sun Microsystems представила первую лазерную мышь. Она отличается более высокой точностью работы и низким энергопотреблением. Массовое производство лазерных мышей началось в 2004 году. Следующие новинки техники стали беспроводные мыши. Ну, изначально для них каждый производитель разрабатывал свой собственный метод передачи сигнала, однако впоследствии для связи стало все более широко применяться Bluetooth-соединение, что позволило избавиться от приемного устройства, ну, так как ряд компьютеров уже оснащены Bluetooth-адаптером. Не только ноутбуки, кстати, но и уже достаточно много, ну, практически все стационарные компьютеры. Одна из последних разработок это гироскопические мыши. Э, мыши, оснащенные гироскопом. И такая мышка распознает движение не только на поверхности, но и в пространстве. Ее можно взять со стола и управлять движением кисти в воздухе. И сегодня разработки по усовершенствованию этого гаджета продолжаются. Ну, например, в Японии разработали мышь, которая может определять уровень стресса. Устройство оснащено специальными измерителями пульса и потливости ладоней, ну а также датчиками микроклимата окружающей среды. Кстати, и дизайн современных мышек также поражает. Это от традиционных форм до мышек в форме автомобиля золотого слитка, женского тела или сердечка, в общем, на любой вкус. Вот так вот. 9 декабря 2005 года в Лондоне прекратили работу автобуса-модели RootMaster. В этот день состоялся последний выход на линию такого автобуса. Свой заключительный рейс Рутмастер прошел по 159 му маршруту, который пролегал от Марбл-Арч до железнодорожной станции Стритхэм. Вдоль всего маршрута стояли толпы людей, пришедших проститься с автобусом, который в течение почти 50 лет был неотъемлемой чертой столицы Великобритании. Рутмастер является двухэтажным автобусом, который был создан в 1954 году компанией AEC и эксплуатировался в Лондоне с 8 февраля 1956 года по 9 февраля 2005. За это время Рутмастер стал символом Лондона, ну и, возможно, самым узнаваемым автобусом в мире. «Рутмастер» первой серии водился в строй с 1959 года до замены троллейбусов. Этот процесс полностью завершился к маю 1962 года. Последующие серии «Рутмастер» приходили на смену более старым моделям автобусов. Последний «Рутмастер» приступил к работе на Лондонских улицах в 1968 году. Автобусы первой серии имели длину в 8,5 метров, а более поздние «Рутмастеры» были длиннее, то есть почти 9 Автобус завоевал огромную популярность среди лондонцев и гостей британской столицы. Причиной этому была особенность конструкции автобуса — это открытая платформа сзади, через которую осуществлялся вход и выход в автобус. А дверей автобус не имел. Открытая платформа позволяла быстро выходить и входить в автобус при этом не только на остановках, но также и при стоянии на перекрестке или в пробке. Некоторые даже считают, что эта возможность свободно выходить и заходить соответствовала английскому духу свободы. Так как вход в автобус осуществлялся сзади, то водитель не мог продавать пассажирам билеты, как на других автобусах, в которых вход осуществлялся через переднюю дверь. Поэтому экипаж «Рутмастер» состоял из двух человек — водителя и кондуктора. Если другие автобусы стояли на остановках до тех пор, пока водитель не обелечивал всех пассажиров, то «Рутмастер» не страдал от таких задержек, ну, так как кондуктор мог продавать билеты и во время поездки. Списание «Рутмастер» началось в 1982 году, однако... В 92-м оставшиеся автобусы прошли ремонт, были установлены новые двигатели, которые отвечали экологическим нормам. После этой модернизации срок автобусов был продлен и было получено разрешение на его использование в течение 10 лет. С 2003 -го года Рутмастер стал быстро исчезать с улицов Лондона. Основными причинами списания «Рутмастер» были следующие — это небезопасность открытой платформы, неудобство автобусов для пожилых, пассажиров с детскими колясками и инвалидов, а также это технический износ, но ну и немаловажная цель — это экономия. Современные автобусы не требуют кондукторов, и обслуживание автобуса осуществляется одним водителем. С другой стороны, этот автобус стал частью английской культуры, и завершение работы этих автобусов воспринималось обществом как акт культурного вандализма. К тому же роль кондуктора в салоне автобуса способствовала повышению безопасности пассажиров и снижению количества фактов вандализма в салоне автобусов. К тому же люди с ограниченными возможностями не получали больших плюсов от выпуска других типов автобусов, ну так как разрекламированные аппарели для инвалидов работали далеко не во всех машинах. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним... Несколько человек, которые сегодня родились. 9 декабря 1984 года в Москве родилась Екатерина Варнава. Это российская актриса и телеведущая, участница и хореограф шоу «Камеди У». Ну, бывшая квн -щица. 9 декабря 1934 года в Йорке родилась Джуди Денч. Это британская актриса театра и кино. Лауреат премии «Оскар», кавалер ордена кавалеров почета, дама-командор ордена Британской империи. 9 декабря 1953 года родился Джон Малкович, американский актер, театр и кино, сценарист, режиссер и продюсер. Ну и в 1916 году а в Амстердаме, ну это если что в штате Нью-Йорк, <laughs> США, родился Кирк Дуглас, это американский актер, лауреат премии «Оскар», «Золотой глобус», «Золотой медведь» и «Сезар». Он, если что, родоначальник большой актерской семьи. Вот таким вот я увидел для себя день 9 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь хорошие, добрые отзывы. А также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо! mm